0: Wir brauchen Reduktion, wir brauchen Substitution, wir brauchen Evolution. Ja, wir werden auch in Zukunft Technologien entwickeln, die uns vielleicht helfen, etwas ökologischer auf dieser Erde zu leben. Wir brauchen aber auch den Bewusstseinswandel, dass vielleicht ein gewisses Maß an Weniger nicht als Reduktion empfunden wird. Ich sage mal, jeder Mensch von uns kennt persönliche Reduktionserfahrungen, die gut sind, mal weniger gegessen haben. Mal weniger gemacht, aber dafür mehr geschlafen haben. Als ein erwachsener Mensch mal weniger Alkohol getrunken zu haben. Wir kennen alle ne, Erfahrungen, wo Reduktion einem gut tut. Warum nicht auch als Gesellschaft? Ne? Wir reden immer nur von Wirtschaftswachstum.
1: Herzlich willkommen in der Strehle Teambox hier bei Designing the Future. Zu Gast Thomas Wetter von BDA. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also
0: wie gesagt, Thomas Welter, Bundesgeschäftsführer des Bundesdeutschen Architektinnen und Architekten BDA. Ich bin von der Ausbildung her Volkswirt und das macht meines Erachtens auch sehr viel Sinn, weil der BDA beruft, Architektinnen und Architekten, die sich besonders für Qualität Einsetzen. Wir haben rund 5.000 Mitglieder, davon sind 4.300 ordentliche Mitglieder, das heißt Inhaberinnen und Inhaber von Architekturbüros und 700 außerordentliche. Das sind sehr häufig Baustadträtinnen oder Personen, die in anderen Institutionen Verantwortung für Qualität im Bereich des Plan- und Bauens übernehmen. Wir, mit unseren Mitgliedern repräsentieren wir ungefähr 3.000 Büros. Das ist, wenn man sich anschaut, dass es 40.000 Architekturbüros in Deutschland gibt, eine kleine Zahl. Aber diese 3.000 Büros machen ungefähr ein Drittel des Bauvolumens. Das heißt, der BDA ist ein kleiner Ausschnitt der Architektenschaft, aber doch ein Ausschnitt, in dem sehr viel über das Planen und Bauen nachgedacht wird und in dem sich sehr viele Mitglieder natürlich engagieren, dass wir zu einem kreislaufgerechten, zu einem Reuse, zu einem Rebuild, zu einem nachhaltigen Planen und Bauen kommen.
1: Genau, und äh, das passt ja auch ganz gut zu unserer Leitfrage. Was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien zum Standard wird?
0: Das ist eine Frage, die natürlich nicht so einfach beantwortet werden kann, aber wenn man sie mal verkürzt beantworten sollte, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt Haltung. Wir müssen unsere Haltung verändern. Was meine ich damit? Wenn wir klimagerechtes Planen bauen, also ein bisschen weiter gefasst realisieren wollen, gibt es eigentlich verschiedene Strategien. Die eine Strategie ist, Bedarfe zu reduzieren. Bedarfe kann man dadurch reduzieren, indem man sagt, wir verzichten auf einen Neubau, wir kümmern uns deutlich mehr um den Bestand. Bedarfe kann man dadurch reduzieren, indem wir sagen, wieso muss es eigentlich sein, dass der Flächenverbrauch, Wohnfläche, pro Kopf immer weiter steigt? Wieso kann man das nicht umdrehen? Wir haben vor, 16 Jahren sechs Quadratmeter weniger pro Kopf verbraucht, waren aber keine unglückliche Gesellschaft. Also warum muss das Wachstum immer nach oben gehen? Also Bedarfe reduzieren. Gebäude können mehrfache Nutzung haben. Eine Schule kann abends ein Community Center sein. Die zweite Ebene ist natürlich die Substitution. Wie können wir mineralische Baustoffe durch nachwachsende Baustoffe ersetzen? Das ist eine Diskussion, die schon breit geführt wird im Hochbau aber zum Beispiel im Tiefbau ganz starke Limitationen hat, weil man im Tiefbau zum Beispiel natürlich nicht mit Holz bauen kann oder mit anderen nachwachsenden Rohstoffen. Und die dritte Ebene ist natürlich die Evolution, dass wir sagen, die bestehenden Baustoffe, die wir haben, die bestehenden Techniken, die wir haben, die müssen wir auch durchaus weiterentwickeln. Ja, es ist natürlich ein Ziel, weniger Beton zu verbrauchen kann man vielleicht tatsächlich auch mit Holz substituieren, aber man wird für bestimmte Aufgaben auch weiterhin Beton brauchen, zum Beispiel im Tiefbau. Also ist es ein Ziel, Beton vielleicht so zu entwickeln, dass es mit weniger Zement auskommt, dass es andere Zuschlagstoffe gibt und es vielleicht eines Tages tatsächlich einen CO2-neutralen Beton geben könnte. Also Reduktion, Substitution und Evolution sind sozusagen drei Strategien. De facto machen wir natürlich noch relativ wenig. De facto ist es schon so, wir reden vom Bestandserhalt, aber es wird in der Bundesrepublik Deutschland noch wahnsinnig breit abgerissen. Und das ist natürlich eine Frage der Haltung. Und jetzt wird's knifflig. Eine Frage der Haltung heißt natürlich, dass wir bei einer Bestandsimmobilie der öffentlichen Hand, beispielsweise ein Theater, da ist die Diskussion, dieses Theater ist aus der Zeit gefallen, der Bühnenraum ist nicht mehr vollkommen in Ordnung, die Bühnentechnik nicht, äh, der Brandschutz ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, wir müssen das Gebäude sanieren. Und dann schaut man sehr, sehr stark die gegenwärtigen Betriebskosten des Gebäudes an und schaut sich sehr, sehr eng, was bedeutet es, dieses Gebäude so auf den Stand der Technik zu bringen, wie wir es heute gewohnt sind. Und dann stellt man fest, das wird zu teuer, wir reißen es lieber ab, wir bauen lieber neu. Das ist sehr häufig ein Automatismus. Und an diesem Automatismus sind wir mehrere Punkte kritikwürdig, wo man sagen kann, das geht mit einer anderen Haltung. Die erste Frage ist, warum muss man eigentlich so ein Gebäude komplett in allen Aspekten auf den Stand der heutigen Technik bringen? Das Gebäude 1960 gebaut war damals ja nicht falsch, es war damals auch nicht schlecht. Also müssen immer alle Aspekte eines Gebäudes bis ins Perfekte sozusagen saniert und optimiert werden. Das gleiche ist mit, äh, muss jedes Theater in Deutschland die beste Bühnentechnik haben? Ne? Also wo ist hier sozusagen auch die Fähigkeit, mit bescheidenen Mitteln trotzdem viel zu erreichen? Und ähm, sehr häufig machen wir halt Betrachtungszonen auf. Wir schauen uns ein Gebäude an, gucken uns die Betriebsenergie an. Die ist hoch machen sehr viel Maßnahmen, um die Betriebsenergie zu senken, sehen aber nicht, dass in den Maßnahmen ganz viel graue Energie ist oder wenn wir ein altes Gebäude abreißen, dass wir graue Energie vernichtet haben. Das heißt, wir brauchen und das ist so ein bisschen Haltung, eine Fähigkeit, unsere Perspektive zu erweitern und ein bisschen umfassenderen einen holistischen Ansatz zu
1: sehen. Okay, und wie gelingt uns also auch diese, das Mindset dahinter irgendwie zu etablieren? Verschiedene Aspekte
0: wenn wir jetzt, ich spreche ja für Architektinnen und Architekten, wenn wir uns das anschauen, natürlich klar, ein iterativer Planungsprozess, wo man immer wieder mal auch andere Disziplinen mit einbezieht, also ein interdisziplinärer Planungsprozess. Frühzeitiger Dialog natürlich auch mit ausführenden Firmen, um sozusagen deren Erkenntnisgewinn zu haben. Das ist sozusagen innerhalb der Branche selber, was können wir da tun? Also das fragmentierte Arbeiten sein lassen, mehr miteinander arbeiten und halt iterativ arbeiten. Das andere ist natürlich die Rahmenbedingungen verändern. Wir haben eine Ordnungs-, Förder- und Steuerpolitik, die nicht konsequent darauf ausgerichtet ist, CO2 einzusparen, dabei zu bleiben oder Ressourcen einzusparen. Man kann als Investor den Abriss eines Gebäudes und das Wegwerfen auf eine Deponie sämtliche Kosten von der Steuer als Betriebsausgabe absetzen. Das ist ein Fehlanreiz. Handwerkliche Leistungen werden ja über unsere Sozialabgaben sehr stark natürlich mit Abgaben belegt, während der Ressourcenverbrauch ziemlich wenig besteuert wird. Das könnte man umdrehen. Wir haben sehr viele Anreizwirkungen, die einfach äh, es schwierig machen. Zum Beispiel ein Fenster, das einmal eingebaut worden ist und würde nach einem Jahr wieder ausgebaut werden, ist ja immer noch ein gutes Fenster, aber es hat die Zulassung verloren. Das heißt, Reuse ist gar nicht mal so einfach wenn ein Gebäude saniert wird und Bauherr und Eigentümer würden sich darauf verständigen, bestimmte Normen nicht einzuführen oder umzusetzen, weil sie sagen, das verträgt das Gebäude, das ist trotzdem gut, es ist trotzdem auch sicher, wird die genehmigende Behörde sich höchstwahrscheinlich nicht darauf einlassen, weil sie sagt, ich gehe das Risiko nicht ein, dass etwas schief gehen könnte. Das heißt, wir haben es hier schon damit zu tun, wir müssen wirklich konsequenter die Ordnungspolitik, die Steuerpolitik und die Förderpolitik so anpassen, dass sie mehr auf Umweltbelange Rücksicht nimmt, das ist das eine, und wir müssen vielleicht auch einen pragmatischen Umgang mit den Normen, also mit dem Stand der Technik, haben. Da gibt es auch ganz konkrete Vorschläge. Die Architektenkammer der Länder, die Bundesarchitektenkammer und auch der BDA setzen sich für die Einführung eines Gebäudetyps E, E für Experimente, ein. Das müsste in die Bauordnung der Länder eingeführt werden und es müsste halt auch im Bereich des Haftungsrechts im BGB etwas verändert werden. Aber dann wäre es möglich, dass ein sachkundiger Bauherr und sachkundige Planende und sachkundige Ausführende sagen, bestimmte Normen erfüllen wir hier nicht, weil das Gebäude das nicht braucht und damit können wir einfacher bauen. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Schlüssel, wenn wir einfacher bauen uns auf das pragmatisch konzentrieren, was notwendig ist, damit ein Gebäude gut und sicher ist, dann können wir dadurch natürlich auch Kosten sparen. Momentan ist es so, bei uns in der Sanierung wird alles immer sehr, sehr stark hochgetrieben. Wir probieren immer, das Einzelobjekt ziemlich stark zu optimieren. Vergessen dabei den Quartiersgedanken zum Beispiel, vergessen dabei, dass vielleicht manche Gebäude, naja, Pareto optimal, ich mache mit 20% der Arbeit 80% der Leistung und den Rest lasse ich
1: dann einfach weg. Und äh, wir haben ja jetzt auf Bundesebene auch ein neues Ministerium bekommen, Clara Geilwitz und das Bauministerium. Wie sieht es aus? Hat sich irgendwie da schon was verändert oder zeichnet sich da irgendwie eine Veränderung ab, dass es ja. eben Entwicklungen in diese Richtung gibt?
0: Es gibt un unterschiedliche Gründe. Das eine ist, äh, der BDA hat Schon im Jahr 2009 ein sogenanntes Klimamanifest veröffentlicht. Da war der äh, Tiefensee, Wolfgang Tiefensee, noch Bauminister, so lange ist das schon her, und hat dann 2019, zehn Jahre später, mit dem Haus der Erde nochmal einen Aufschlag gemacht. Mittlerweile, muss man sagen, ist der WDA mit seinen klimapolitischen Forderungen links und rechts überholt worden, was ich gut finde. Es gibt Architects for Future, es gibt sehr viele NGOs, die sich engagieren. Es gibt einen starken Antrieb in den Universitäten, Dinge anders zu machen. Und natürlich halt auch zum Beispiel die Bestrebungen der Europäischen Union, EU-Taxonomie, Bauhaus der Erde, Green Deal führen auch dazu, dass natürlich einfach ein Perspektivwechsel entsteht. Insofern agiert dieses neue Bauministerium in, einer, in einem Umfeld, wo doch schon sehr viel drin ist. Man sieht es im Koalitionsvertrag. Wenn man sich den Koalitionsvertrag, der ist jetzt ein Jahr alt anschaut und vergleicht mit dem von vor fünf Jahren, ist deutlich mehr im Bereich des nachhaltigen Plan- und Bauens da drin. Das Ministerium ist auch sachkundig und auch die politische Leitung, also Frau Geiwitz und ihre drei Staatssekretärinnen, probieren sich sehr stark einzusetzen, sind auch authentisch in ihren Bemühungen, aber sie haben natürlich ein Problem. Das Bauministerium ist innerhalb der Bundesregierung nicht für alles zuständig, was das Planen und Bauen anbetrifft, das Wirtschafts- und Klimaministerium auch, das Umweltministerium oder Verkehr und Digitales. Das heißt, wir haben eine Zersplitterung der Zuständigkeiten der Bundesregierung. Wir haben eine Zersplitterung der Zuständigkeiten auf Ebene der EU, der Bundesrepublik, der Länder und der Kommunen. Und das macht natürlich einen Wandel sehr, sehr schwer. Plus, dass die Branche als solches, Architekten, in Ingenieure, Bauunternehmen, aber auch die Immobilienwirtschaft zum Teil sehr stark zersplittert ist, also kleinteilig ist, fragmentiert ist. Und das macht einen Wandlungsprozess sehr, sehr schwierig. Aber in der Summe, würde ich sagen, haben wir mit der jetzigen Bauministerin und ihrem Team und auch mit der Konstellation, ein Bauministerium zu haben, wirklich eine gute Ausgangsbasis.
1: Jetzt leben ja in Deutschland so viele Menschen wie noch nie. Also wir sind ja trotz Lieferengpässe und Unsicherheit und es wird ja auch von Rezession im nächsten Jahr gesprochen, ähm, gezwungen zu bauen. Mietpreise sind hoch. Oder Wie wir kann reden, das gelingen?
0: Ja, wir reden sehr stark. Also, natürlich braucht es Neubau. Und natürlich haben wir auch an manchen Orten einfach zu wenig Wohnfläche zum Beispiel und an anderen Orten steht Wohnfläche leer. Aber wir diskutieren dieses ganze Thema sehr, sehr stark unter dem Mangelgedanken. Wir haben zu wenig Wohnraum, wir haben jetzt Lieferengpässe, also zu wenig Ressourcen und Materialien. Wir haben zu wenig Geld, wir haben zu hohe Zinsen, wir haben zu wenig äh, ähm, ähm, Fachkräfte, Bauwände wenn man das Wort mal Wende nimmt, dann drehen wir uns jetzt mal um 180 Grad um, also einmal in die andere Richtung gucken und dann stellen wir fest, der Bestand an Wohngebäuden war noch nie so hoch wie heute, der Bestand an Bürogebäuden, an, an gewerblichen Gebäuden, an Logistikgebäuden, an Handelsgebäuden. Also wir waren noch nie so reich, noch nie so üppig wie heute. Und es ist eine Frage, was können wir damit machen? Ja, wenn wir natürlich Wohnraumversorgung ausschließlich über wir müssen Neubauen definieren, dann wird es schwieriger. Wenn wir sagen, wir haben aber manchen Standorten Bürogebäude, die man gar nicht so braucht, kann man die zum Beispiel in Wohngebäude umnutzen? Das ist natürlich aufwendiger, als Wohngebäude neu zu bauen. Es ist komplizierter, aber es ist machbar. Können wir Gebäude zu einem hohen Anteil sagen wir mal 80 Prozent, das passiert noch nicht, aber warum sollen wir das nicht erreichen, zu 80 Prozent aus Reuse-Materialien, also Fenster, Türen, Dächer, die schon mal woanders gewesen sind, also Gebäude, die abgängig sind, nicht mehr abreißen und wegwerfen, sondern sorgfältig auseinandernehmen, die Elemente aufarbeiten und diese Elemente dann wiederverwenden. Warum können wir das nicht machen? Um das zu erreichen, brauchen wir schlicht und ergreifend andere Geschäftsmodelle. Und das ist auch für mich eine positive Definition von Bauwende. Also nicht Bauwende im Sinne eines staatlichen Eingreifens und eines Verbietens oder einer Direktive, sondern das Unternehmen feststellen, naja, bisher habe ich Ressource genommen, habe hocheffizient und energiesparend produziert und habe das Produkt dann verkauft. Und dann habe ich mich nicht mehr gekümmert. Warum nehme ich meine Produkte, wenn sie am Ende des Lebenszyklus sind, nicht zurück, nehme sie auseinander, arbeite sie auf und gebe sie als ein zweites Mal? Ein drittes Mal halt in den Kreislauf rein. Das ist auch ein Geschäftsmodell, das ist auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das ist halt so der Aspekt, dass wir diese ganzen Pro Probleme, die wir haben, immer aus einer Mangelperspektive diskutieren, anstatt uns bewusst zu sein, dass sehr viel schon da ist, also dass wir umgekehrt eigentlich sehr, sehr reich sind, sehr viel Materialien haben, nämlich in der schon gebauten Umwelt. Und diese Haltung ist ja in dem Sinne nicht neu. Vor der industriellen Revolution, also sagen wir mal vor 200 Jahren, war doch klar, wenn ein Gebäude abgebrochen wurde, dann hat man sämtliche Elemente dieses Gebäude in den anderen Gebäuden, die gerade errichtet worden sind, verwendet. Man hat früher nicht weggeworfen. Und das ist tatsächlich dieser Mindset, diese Haltung, um nochmal an den Anfang des Gesprächs anzuknüpfen, den, die, die wir haben müssen. Also, dass wir uns einfach ganz konsequent überlegen, dass die Art und Weise, wie wir mit Ressource umgehen, dass wir damit aufhören müssen. Spannend ist auch zum Beispiel, wir reden sehr viel natürlich innerhalb der eigenen Branche über Reuse und Rebuild. Jetzt lass uns mal über die Branchengrenzen gehen. Es gibt ein Beispiel, an der RWTH Aachen gibt es einen Lehrstuhl, der hat Konzepte gemacht, wie kann man mit Rotorblättern, denn in Deutschland werden jedes Jahr rund 7500 Rotorblätter abmontiert und nicht mehr wiederverwendet, die werden verschrottet. Wie kann man diese Rotorblätter, die eine hohe statische Qualität haben, zum Beispiel beim Bau von Hallen, Stadien und so weiter verwenden? Also von einem Sektor etwas, im Energiebereich bleibt was übrig, in einem anderen Sektor, im Baubereich, brauche ich etwas. Solche zwischen den Sektoren wechselnde sozusagen Beziehungen ist nochmal eine große Quelle. Das gleiche ist zum Beispiel Energieversorgung. die Ein großer Handelskonzern, der sich sehr stark für Nachhaltigkeit einsetzt, also Lebensmittelhandelskonzern, die haben zum Beispiel das Konzept gemacht, dass deren Supermärkte, die durch Kühlung einen sehr hohen Wärmeüberschuss haben, probieren, diese Wärme an die umliegenden Wohngebäude abzugeben. Ist natürlich kompliziert. Da ist ein rechtlich, rechtlicher Vertrags Man muss mit anderen rechtlichen Vertragsnehmern probieren, da eine Einigung zu finden oder so. Aber es macht ja total Sinn dass natürlich diese Energie nicht verpufft, sondern woanders als Wärme, wo es gebraucht werden kann, verwendet wird. Es gibt in Berlin einen Neubau der Tageszeitung Taz, die haben auch so etwas Ähnliches gemacht. Die haben deren Rechenzentrum, ist oben auf dem Dach und zwar in der Energiezentrale. Und die Wärme, die das Rechenzentrum ausstößt, nutzen sie im Winter zum Heizen und halt durch Wärmetauscher
1: im Sommer zum Kühlen. Können wir uns das überhaupt noch leisten oder auch gerade als Architekten und Architektinnen so an, an eine Planung ranzugehen, ohne sich vorher quasi Gedanken gemacht zu haben, wie Materialien benutzt werden und wie die in Zukunft vielleicht irgendwann mal wieder genutzt werden könnten bei einem Abbau oder Rückbau Also und eben auch zum Beispiel gerade so Wärme, mhm. also zum Beispiel das Rechenzentrum mhm. ins Dach zu machen. Das muss man ja auch erstmal wissen.
0: Ja, äh, können wir uns noch erlauben? Ohne an das zu denken, zu planen, war die Frage, nein, natürlich können wir uns eigentlich nicht mehr erlauben. Findet es noch statt? Ja, es findet leider noch statt. Also brauchen wir den einen Wandel. Dazu gehören verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich auch die Wertschätzung der Planung. Wir haben schon ein Problem, dass bei zu vielen Projekten planen, äh, Entschuldigung, stolpern die Beteiligten in Planungsprozesse hinein. Und ähm, der BDA oder auch die Bundesstiftung Baukultur, wir reden immer von der sogenannten Leistungsphase Null. Also lasst uns doch einen guten Planungsprozess aufsetzen, also die Planung der Planung. Und wenn wir eine Planung gut vorbereiten, also gut planen, wenn wir eine Planung gut durchführen, dann braucht das zwar seine Zeit, aber diese Zeit, die es braucht, und das ist natürlich auch eine Form von Geld, amortisiert sich hinterher durch ein Projekt, das deutlich qualitativer umgesetzt wird und in dem viele von diesen Aspekten, die wir gerade diskutiert haben, natürlich schon mal sozusagen mitgedacht worden sind. Das ist das eine, Wertschätzung für die Planung. Das andere ist natürlich auch ein gewisser, ich sag mal, administrativer Rahmen. Warum ist es nicht üblich, dass man für eine Baugenehmigung eine Rückbauplanung mit einreichen muss? Warum verklagen heutzutage noch Käufer von Eigentumswohnungen den Bauträger, weil eine Fußleiste schief ist? und sagen nicht, lieber Bauträger, ich möchte von dir eine Wohnung kaufen, aber meine Anforderung ist, dass dieses Gebäude zu 80 Prozent aus wiederverwendeten Materialien entstanden ist. Also auch sozusagen die Rahmenbedingungen dessen, müssen sich ändern, dann kommen wir auch dazu, dass in solchen Planungsprozessen man sich viel mehr damit auseinandersetzt, wie können wir Materialien sparen, wie können wir die Materialien eines Tages wiederverwenden, zum Beispiel indem wir konsequent auf Verklebungen verzichten, auf Verbundstoffe verzichten, wie können wir energetische Konzepte machen, die vielleicht über das Gebäude hinausgehen und das Quartier miteinander verbinden, da wo ein Energieüberschuss ist geht der halt in ein Gebäude mit, mit weniger. Wie können wir Gebäude zum Beispiel nicht dämmen, weil sie baukulturell wichtig sind und die Fassade nicht dämmbar ist deswegen. Und trotzdem ist dieses Gebäude gut, weil es zum Beispiel seine Energie von dem Nachbargebäude, das einen Überschuss hat oder so, also vernetzter Denken. Die Frage ist, können wir uns das noch leisten? Nein. Die Antwort ist, wir müssen anders planen, aber dafür müssen wir tatsächlich auch ein bisschen die Anreizwirkungen, die wir haben, auch verändern, damit solche Planungsprozesse halt auch entstehen.
1: Mir kommt an dieser Stelle in den Kopf Materialien wiederverwenden. Jetzt denke ich in Deutschland an Versicherungsthemen, Gewährleistungen. Wie könnten Zertifizierungsprozesse oder Rezertifizierungsprozesse aussehen für Materialien, die wiederverwendet werden? Wer übernimmt da Verantwortung? Ich glaube, das ist eine große Hürde. Was sind Ihre Gedanken
0: dazu? Da gibt es sicherlich verschiedene Ansätze. Ein Ansatz wäre, und da bin ich ja der Meinung, da entsteht ja potenziell dann noch ein Geschäftsmodell, sodass sich das lohnt, also dass wir aus dem altruistischen Bereich rauskommen. Ein Hersteller, beispielsweise Wasserhähne, nimmt seinen Wasserhahn hinterher zurück und dann batet er ihn auf. Und weil er natürlich den Prozess kennt, kann er hinterher auch die Gewährleistung übernehmen. Dieses Produkt funktioniert dann wieder. Also die Rücknahme durch das Unternehmen, das etwas mal hergestellt hat, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das führt natürlich auch dazu, dass solche Unternehmen ihre Produkte überdenken. Es gibt im Bereich der Teppichfliesen, gibt es schon Anbieter, die sagen, ich verkaufe den nicht, im Bürobereich zum Beispiel die Teppichfliese, ich verliese sie. Das heißt, nach der Nutzungsdauer, nach dem Leasingvertrag, holt man halt die Teppichfliesen wieder ab. Das führt dazu, dass wie wird die Fliese verlegt, sodass man sie wieder leichter rausnehmen kann, zerstörungsfrei. Wie werden die Teppiche konstruiert, Faserträgerstoffe, so, dass man es besser trennen kann und wiederverwenden kann. Also dieses im Kreislauf zu denken, und zwar ein Produkt und angedockt an die Firma, von der es ursprünglich kommt, ist ein sehr naheliegender Prozess und führt auch dazu, dass wir dann natürlich auch die notwendige Optimierung haben. In der Gegenwart ist es natürlich schwierig, wenn ein Gebäude vor dem Abbruch steht und äh, da kommt dann eine, sozusagen ein, ein Händler von gebrauchten Baumaterialien, da gibt es ja verschiedene Anbieter schon mittlerweile, äh, die brauchen natürlich dann hinterher, Handwerker die Produkte überarbeiten und sagen, ich übernehme die Haftung, weil ich selber Hand angelegt habe dafür. Das macht die Sache natürlich schwierig. Inwiefern da Zertifizierungsprozesse möglich sind, kann ich nicht so richtig beantworten. Da bin ich nicht so sehr drin. Die Frage ist, können wir vielleicht für das eine oder andere Thema auch einfach unsere gesellschaftlichen Haltungen, die wir durch Normen definieren, auch ein bisschen reduzieren. Also können wir nicht einen etwas pragmatischeren Umgang haben. Wir haben bei sehr vielen Normen, haben wir natürlich unheimlich hohe Risikopuffer. Ja, also jedes schlimmste eventuelle Ereignis wird da sozusagen vorweggenommen. Und da ist die Frage, ist das noch so stimmig in der heutigen Zeit oder brauchen wir nicht einen gewissen Pragmatismus? Im Detail wird es schwierig, denn Sicherheit ist natürlich nicht verhandelbar. Also auf Kosten einer Sicherheit, Brandschutz, Standsicherheit und so, darf es natürlich nicht gehen. Wir kommen ja alle
1: aus dem Fach und äh, sprechen untereinander. Jetzt wird viel über Inlandsflüge, Tempolimits diskutiert. In Relation zu dem, was der Bausektor emittiert, an CO2 beispielsweise, äh, ist das ja relativ gering. Ja, Wie bekommen wir ein Verständnis in die Breite der Gesellschaft und verstricken uns nicht im Klein-Klein? Ist, ist es unsere Verantwortung? Klar
0: es ist unsere Verantwortung als äh Planungs- und Bauschaffende, die ja zum Schluss Wohnwelten, Arbeitswelten, Freizeitwelten generieren, ist es unsere Verantwortung, die Bevölkerung mitzunehmen, wenn wir sagen, wir wollen es anders machen. Es gibt verschiedene Ansätze, ein Ansatz, den ich wichtig finde und der momentan noch nicht so richtig verfolgt wird, ist, wir brauchen eine andere Bildsprache. Wie kommunizieren wir als Planungsbau und Immobilienbranche eigentlich unsere Produkte? Wir kommunizieren unsere Produkte durch eine Bildsprache, die Makel, also die ein makelloses Produkt verspricht. Eine Traumwohnung in Traumlage. Ich finde immer sehr exemplarisch ist die Art und Weise, wie Hersteller im Badbereich ihre Produkte bewerben. Das sind meistens riesige Bäder mit sehr viel Glastransparenz am Rande eines Urwalds. Also, da muss ich sagen, welcher Mensch nutzt solche Bäder, die gibt es eigentlich in echt gar nicht. Trotzdem sind solche Bilder immer noch etwas, mit dem wir unsere Produkte, unsere Werke kommunizieren. Und da stellt sich die Frage, macht es nicht mehr Sinn, in eine andere Bildsprache zu gehen? Die Lust und Freude macht auf, ich möchte in einem Haus wohnen, das zu 80, 90 Prozent aus gebrauchten Materialien entstanden ist, weil dieses Haus ist toll. Es hat eine hohe Gestaltungsqualität, also es sieht gut aus, es gefällt mir, es hat eine hohe Nutzungsqualität. Ich bin zufrieden, mit Materialien zusammen zu, also in einem Haus mit Materialien zu leben, wo ich das Gewissen haben kann, ich habe hier nicht sehr viel CO2 ausgestoßen, indem ich das alles sozusagen initiiert habe durch meinen Kauf. Das kann man kommunizieren. Und da würde ich natürlich sagen, am Anfang stehen, da tatsächlich stark die Architektinnen und Architekten, die durch eine andere Kommunikation ihrer Projekte, ihrer Ideen auch zu einer Veränderung der Bildsprache führen können und durch diese positive, bejahende Bildsprache auch den Menschen klar machen, dass eine Bauwende nicht eine nackte Verzichtsdiskussion ist, die Angst auslöst, sondern natürlich sagt, du kannst gut wohnen, es sieht zwar anders aus als heute und vielleicht wohnst du sogar ein bisschen kleiner, und vielleicht wohnst du auch gar nicht am Rande der Stadt in einem Einfamilienhaus oder, 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 sondern du wohnst gut und du hättest dir vorher gar nicht vorstellen können, dass du gut wohnst. Durch die Bildsprache. Das zweite ist, doch deutlich mehr Partizipationsprojekte. Also deutlich mehr die Laien mitzunehmen, an die Hand zu nehmen und auf einer gewissen Form von Augenhöhe mitdiskutieren zu lassen. Professionsberufe sind Professionsberufe und ein Laie wird niemals ein Arzt, ein Laie wird niemals ein Rechtsanwalt, ein Laie wird auch niemals ein Architekt, respektive Architektin, das ist klar. Nichtsdestotrotz kann man natürlich durch gute Partizipationsprozesse die Leute mit auf eine Lernkurve nehmen. Und hinterher sind vielleicht dann die Bedarfe bei so einem Projekt ganz andere als vorher. Das gibt es sehr, sehr häufig im genossenschaftlichen Bereich, das gibt es sehr, sehr häufig in Bereichen, wo die Politik entschieden hat, hier ist ein Konversionsgebiet, ich sag mal, eine ehemalige Kaserne, da soll was anderes rein und wir verzichten auf Abriss. Da sind aber irgendwelche Bestandshalter drin, zum Beispiel Kfz-Firmen, pipapo, wir wollen niemanden vertreiben. Bei solchen Projekten hat man sehr häufig aufwendige Partizipationsverfahren und das Interessante an diesen Verfahren ist, dass sehr häufig die Menschen, die vorher da waren oder dahin wollen, mit sehr starken Forderungen kommen, was sie haben wollen und im Raufe des Prozesses ruckelt sich das in einer Art und Weise zurück, dass die Leute eigentlich de facto bescheidener geworden sind, ohne sich als Verlierer oder zu sehr bescheiden zu fühlen, sondern sie fühlen sich eigentlich auch emotional als Gewinner, weil zum Schluss eine Lösung rausgekommen ist, die gut ist, selbst wenn sie weniger Materialverbrauch bedeutet. Also Bildsprache und Beteiligungsprozesse wären zwei Stellschrauben, an denen man arbeiten könnte.
1: Ich habe auf der Webseite ein Zitat gefunden, und zwar Don't waste the crisis. Was hat es damit auf sich
0: das ist geklaut. Das war, glaube ich, Winston Churchill, der das in einer ähnlichen Art und Weise schon mal gesagt hat. Der Aufhänger war noch ein bisschen länger zurück, das war natürlich die Pandemie, dass wir gesagt haben, okay, wenn jetzt in der Pandemie sich so viel ändert, dann wollen wir sozusagen das Positive daraus nehmen. Was können wir lernen als Gesellschaft, indem wir uns anders verhalten müssen in pandemischen Zeiten? Die werden irgendwann abflachen, wie wir ja auch sehen, Gott sei Dank. Aber was können wir an positiven Effekten rausnehmen? Daraus haben wir halt einen, einen Podcast gemacht, den wir Don't Waste the Crisis als BDA-Podcast, Denklabor, Don't Waste the Crisis genannt haben. Naja, tatsächlich, das gilt aber jetzt auch für unsere Ressorten. Krise für unsere Immobilienkrise, alles immer Krisen, Krisen, Krisen. Es geht darum, einfach zu gucken, okay, wir haben eine Herausforderung, es ändert sich was in der Welt und wie können wir die positiv sozusagen münzen und begegnen. Und das ist eigentlich sozusagen die geistige Haltung, die wir im BDA vertreten. Nicht zu sagen, auch ist das alles schlimm, sondern wie können wir jetzt die veränderte Umwelt, die veränderten Gegebenheiten einfach nutzen, um vielleicht eine Verbesserung zu erreichen.
1: Und die Verbesserung, die muss ja nicht nur nachhaltig sein, sondern ja auch am besten noch sozial verträglich. Wir verwenden immer oft den, den Begriff Transformation und alle sind sich irgendwie einig, dass Transformation irgendwie gut ist und passieren muss. Und da fällt mir immer ein Beispiel ein. Ein Paar, das ist zehn Jahre zusammen und jeden Morgen am Frühstück sagen sie sich einander, dass sie sich lieben. Und plötzlich geht ein Partner fremd und äh, es kommt natürlich zum Streit und irgendwie fangen sie dann an, mal darüber zu diskutieren, was Liebe für den anderen bedeutet. Und dann stellt sich raus, es ist gar nicht kompatibel. Also die Vorstellungen von Liebe sind so aufgeladen mit Normen und Werten, die nicht mit dem anderen kompatibel sind, aber es funktioniert eben so lange gut, wie dieser Begriff undefiniert bleibt. Und irgendwann wird der enttarnt und äh, es funktioniert nicht mehr. Das Gleiche ist vielleicht auch bei Transformationen. Wir verstehen alle was anderes darunter, projizieren unsere eigenen Vorstellungen drauf. Und wenn wir eigentlich mal nachfragen, was heißt das, mhm. dann sind wir uns vielleicht gar nicht mehr einig.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja bei vielen Begriffen auch nachhaltig. Nachhaltigkeit wird unterschiedlich verwendet, unterschiedlich genutzt, auch vielleicht missbraucht oder so. Ich finde das Beispiel eines Paares, das sehr, sehr lange zusammenlebt, eigentlich sehr, sehr gut. Weil... Paare, die sehr, sehr lange zusammenleben, erklären, erzählen, glaube ich, gegen Ende ihrer Lebenszeit ähnliche Geschichten, nämlich ihre Beziehung hat sich permanent verändert. Sie haben sich als Menschen verändert und sie haben es geschafft, im Rahmen ihrer Beziehung trotzdem zu akzeptieren, dass der andere, die andere sich verändert und dass man zusammen bleibt als Paar. Das heißt, sie haben sehr viel Transformation erlebt und miteinander gemeistert. Das finde ich ein ganz wichtiges Bild. Also für mich ist Transformation natürlich ein Wandel und zwar ein umfassender Wandel. Ein Wandel im Sinne von, meine Umgebung ändert sich. Das heißt, ich habe eine Anpassungsleistung, aber ich ändere mich, das heißt, ich habe auch ein proaktives Verhalten, ich will auch was verändern. Das heißt, ich, bin eine, ich werde Kräften ausgesetzt, die mich zur Veränderung zwingen, aber ich bin selber auch eine Kraft, die Veränderung generiert. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt bei einer Transformation. Es gehören zwei Sachen dazu. Die Fähigkeit zu reagieren und zu adaptieren, aber auch die Fähigkeit, treibend zu sein, sich zu engagieren, mitzumachen. Und... Ähm, wenn wir darüber reden, dass die Planungs- und Bauwirtschaft oder generell unsere Gesellschaft in vielen Bereichen Transformationen brauchen, ist vielleicht zu bemängeln, dass auch ein großer Teil der Bevölkerung sagt, naja, dann warte ich mal ab, was auf mich zukommt und vielleicht ein bisschen vergisst, selber sich aktiv für Transformation einzustellen, dass dann Friktion entsteht im Sinne von, von Reibung, dass der eine oder die andere das so sieht und der eine oder die andere das anders sieht und dass man sich dann dementsprechend auseinandersetzen muss. Das gehört, glaube ich, dazu. Was ich im Bereich des Plan und Bauens, einer Bauwende, ganz positiv finde, ist, dass tatsächlich ähm, da die jüngere Generation doch stark probiert, treibend zu sein. Ich finde relativ naheliegend, wenn jemand jetzt 20 Jahre alt ist, hat dieser Mensch in diesem Jahr 2022 wohl seinen kühlsten Sommer des Lebens erlebt. Ein älterer Mensch, der 70 ist, sagt, ich habe den wärmsten Sommer meines Lebens erlebt. Allein dieser Perspektivwechsel, dass ein junger Mensch sagt, das wird jetzt immer schlimmer und jetzt müssen wir doch schnell was ändern, ist eine ganz wichtige Transformationskraft, auf die ich setze, dass junge Leute erkennen, es ist brenzlig und älteren Leuten einfach sagt, du kannst jetzt nicht einfach abwarten, das hast du zu lange gemacht, wir müssen wirklich etwas
1: verändern. Ja, vielleicht noch ja. eine Frage zum Abschluss. Was ist Ihre persönliche Motivation in dem ganzen Kontext? Was ähnliches.
0: Ich kenne meine Großeltern, oder ich kannte meine Großeltern, ich kannte meine Eltern, ich kenne meine Kinder und ich werde höchstwahrscheinlich meine Enkelkinder kennenlernen, die es noch nicht gibt. Das heißt, ich bin in der Lage, in meinem Leben fünf Generationen zu überblicken. Fünf Generationen mal 30 sind 150 Jahre. Ich stelle mir die Frage... Warum gibt es so viele Gebäude, die nicht 150 Jahre alt werden? Wenn ich als einzelner Mensch schon einen Zeitraum von 150 Jahren überblicken kann, Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder, wieso sind wir beim Planen und Bauen mit so kurzen Zeitphasen, 30, 40 Jahre für ein Gebäude, 50 Jahre, konfrontiert? Das ist der eine Punkt, vielleicht um... Ne? Und dann, ja, ich habe ja eben erzählt, ich habe Kinder, ich werde höchstwahrscheinlich Kinder haben, ich stelle fest, wir müssen was tun, damit auch diese in einer Welt leben, die noch lebenswert ist. Das ist meine persönliche Motivation. Es gibt genug zu tun. Ich will mich nicht darauf zurücklehnen, dass es mir wirtschaftlich gut geht, weil ich in einem reichen Land geboren bin, mit einer guten medizinischen Versorgung. Ich will da irgendwas zurückgeben. Und das ist halt der Bereich, in dem ich gelandet bin. Und das ist der Bereich, in dem ich probiere, Veränderungsprozesse mit zu initiieren. In aller Demut, dass ich weiß, das ist natürlich auf viele ankommt und ich alleine nicht viel erreichen kann. Da muss ich mich schon mit anderen Leuten zusammentun.
1: Ja, das ist klar, ja sehr spannend. Es gibt noch viel zu besprechen, aber die Zeit drängt. Danke für den Besuch. Ich bin gerne ja, vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
1: Bis zum nächsten Mal.